0: God og velsignet søndag Du, det er spesielt å være her Og det er ikke så rart For uh, her har jeg gått uten av dørene i 17-18 år Dette var min, som, dere, som veldig mange av dere vet Min menighetsfamilie I de åra. Og her hadde jeg det gått Og her trodde jeg jeg skulle være Til min dødsdag Men sånn ble det ikke det ble nye kapitler i livet, og de kapittelene, de, de er jo spennende, det skal jeg komme tilbake til. Men først kan du kanskje sette deg på en liten powerpoint her. Temaet i dag er «Jeg tror på Jesus Kristus». Og dere ser her et bilde som er tatt der jeg bor med sola i bakgrunnen og en rød himmel. Jeg tror på Jesus Kristus, og det gleder meg til å snakke om. Det var veldig godt å komme her og eh, møte i døra i nydelig jenta til eh, Solveig og Torgunnar. Jeg heter Lydia. «Skal dere være her?» <laughs> «Skal dere være her?» sa han Inge og meg. «Ja, sa jeg. Det skal vi.» Ja, skal du ikke være her helt? Nej vi skal bare på besøk. Og det er du som skal tala sier vi da. Det kapittelet som jeg har gått in i nå, det, det, det ser dere et bilde på her. Neste bilde viser hva som er familien min. Her ser dere meg og Anne engel som sitter der i mitten. Han Ingel bærer på barnebarnet våre, Lucia. Og ytterst på fløyene så ser dere David og Sigve, som mange av dere husker igjen. Guttene mine. Og mellom meg og David så står Tora, eldste datter til Han Ingel. Og Hanna. Hej Kaleb. Og i så har alle disse ektefeller, forlovet der, kjærester, kjærester. Og ikke minst, på neste bilde, så kommer det en liten hjerteknus som heter Kaleb. Han er bror til Lucia. Han er ikke bror til deg, Kaleb, men han heter Kaleb, akkurat som du gjør. Denne hjerteknusen ble født for åtte måneder siden. Han ble født med et halvt hjerte. Mammaen og pappaen, også oss besteforeldre har hatt det ganske utfordrende, men mest utfordrende har denne gutten hatt det. Han har gått gjennom to store operasjoner, og utallige døgn har mammaen Tora og Kaleb låget på Rikshospitalet og på sentralsykehuset. Og vi lever egentlig nærmest i en sånn kontinuerlig beredskapssituasjon. Litt Så som sånn kan det være. Det er litt om det kapittelet jeg lever i. Her ser dere litt om familien. Nå skal jeg gå tilbake til det som var dagens tema. Jeg har forstått at dere har en taleserie på «Jeg tror». Og I april når etter påske så har dere fokusert på del 2 i trosbekjennelsen, som er nettopp, eh, nettopp framse alle sammen. Denne trosbekjennelsen hadde jo jeg tenkt at vi skulle reise og så sagt, men nu har vi aldri gjort det. «Jeg tror på Jesus Kristus», står det del her. «Guds enbornes sønn, vår Herre». Dette trosbekjennelsen her, den er nesten identisk med det de ble enige om på kirkemøtet i Nikea i Nordhellas i år 325 etter Kristus og kanskje er det sagt noe om akkurat det, men då samlet de lærde og prestande seg, for de hadde et behov for å slå fast det, at Jesus hadde guddommelig oppgave. Han var sønn av Gud. De hadde behov for å slå, sammen, slå fast at det, det var en treenighet her. Gud, Jesus og den hellige ånd. Og denne, Eh, og det hadde de behov for, for det hadde begynt å blitt en del strømninger. Som, eh, de, arianismen de noen nu så hørt om det. Gnosticismen har jeg i hvert fall hørt om. Og de hadde behov for å fortelle at Jesus var profet, og, 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 men de hadde behov for å avskilte ham som guddommelig. Og er det noe som ikke er, ikke er nytt under solen, så er det akkurat det. Så de hadde behov for å slå fast. Jo, Jesus er Guds sønn. Han ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus. Dette ble de enige om. Og denna trosbekjennelsen er felles både i den katolske, ortodokske og protestantiske kjerka og de fleste evangeliske kjerkesamfunn. De har slått fast at det sånn er det. Det er utrolig å se egentlig, hva vi opplever i disse dager. Eh, vi nevnte det med Syria. Eh, vi ser at det er en enorm forfølgelse av kristne. Jeg har vært med på bibelsmugling til Østeuropa i min ungdomstid, men jeg tror at hvis du ser på statistisk sett, så er det myrdeste flere kristne i dag, eller det kanskje gjør noen gang før, per dag. Og det, liksom en, det går litt hus forbi. Vi hører det i Glimt, den koptiske kjerka i Egypt, vi hører om eh, terrorhandlinger i Pakistan. Jeg så senest i går et bilde av mange kristne som var opplenket i en lang rekke med lenker rundt fra Pakistan. I India, vi har vært i India og ser de utsettes for. detta med at Jesus er Guds sønn utfordres hele tiden. Samtidig så er det utrolig mange som blir kristne den dag i dag. Det er faktisk det. Og det er faktisk ikke så langt under oss heller. Eh, på torsdag fikk vi av en eh, Bruce Collins, en gammel venn i Imi-kjerka, som jeg tilhører nå. Og han fortalte at kjerkene i Wales, i England, de hadde blitt enige om Nej, men skulle gå ut på gata og si at Jesus er Guds sønn. Vi skal evangelisere. Og bare i det siste så har 4100 mennesker tatt imot Jesus på gata. Jesus er Guds sønn. Jeg har vært så vidt innom en buss som har stående på torget her hver lørdag til søndag og av og til fra fredag til lørdag også. Og det er egentlig litt rart å merke hvor åpne mange er for å bli bedt for. Og det er faktisk... I skulle rein helden at det er mennesker som tar imot Jesus der også. Her ned på torget. Og det er liksom sånn, det er faktisk en enorm lengsel etter Jesus. Jeg har lyst å snakke litt grann fra denne trosbekjennelse nummer 2 her, med bakgrunn i et spørsmål som jeg fikk av min sjef jeg har sluttet i Startøy. Mange av vet at jeg jobbet i over 30 år i Startøy. Og fikk da en av disse gullpakkene. Det er godt forsynt. Og det er jo da slik at jeg jobber litt med to, i to konsulentselskaper som vil ha meg som rådgiver. Og jeg var ute og reiste her i vinter. Og da spørte han sjefen min, Hvorfor tror du Trygve? for tror du? For vi snakket jo om dette med, her med troen, men så hadde han lyst til å vite hva er grunnlaget? Hva står det på? Og då sa jeg til han tre ting umiddelbart. Det er tre grunner det at tror Asle. Det er tre hjørner i det. Det er tre grunnsteiner i det. Og neste bilde forteller de tre grunnsteinerne. Det er selvfølgelig personlig erfaring. Jeg har vært en... Jeg har vært så heldig at jeg har fått lov til å tro på Jesus siden jeg var en nevestor og hadde et sterkt møte med Jesus da jeg var to sterke møter i november 1969, to helge på rad, som jeg aldri har glemt. For det, 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 det opplevde jeg så nært. Og erfaringen som jeg har bygd på etterpå, den har bare bekreftet og bekreftet Jesus er Guds send. Men det jeg har lyst til å snakke mest om i dag, det er faktisk det som står øverst der. Det er dokumentasjon, for jeg er som, som en god del av dere vet. Eh, kjære venner, og det er jo, jeg må jo si at det var litt godt å komme inn her, det var veldig godt egentlig, og så hilsa og klemmer og det, det, det føltes, han Ingel sa det til meg her, at eh, du, nå skal du til familien din. Direktig nok ikke den nærmeste familien, men det er jo faktisk sånn det er. O det eg har lust å si, dykke kjære venner og familie, det er at eg har alltid vore glad i å grave. Eg er glad i å finne ut koffer, forstå, forska, undersøke. Og det har eg også gjort når det gjeld grunnlaget for at Jesus er Guds son. Jesu liv, død og oppstandelse, kva bygge med på? Så rein faktisk. Ein ting er erfaringen, den er subjektiv. Men hva er det faktisk å gjøre? Og jeg har også vært i, på Bibelskolen i, og, 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 og undervist, for det er jo egentlig underviser jeg like best, og, og, og på, i, i dette så har vi trosforsvar, apologetikk med et fremmedord. Og då er saken den, eh, og det skal jeg komme tilbake til, eh, at... Det holdet, det er Det er treje hjørnet her. Det har jeg kalt Guds lover fungerer. Eh, det har lyst, altså, vi tänker på de ti bud, men eh, det, det er like så viktig det som står i Bibeln om dette her med forholdet mellom mennesker. Altså, det, det, det hender jo at han ingen og meg krangle, vi kan faktisk bli ganske sinte på en annen også, det, du skulle ikke tro det, men sånn er det. då er det slik at vi vet om en ting som fungerer for at vi skal gå videre på en god måte sammen. Og det er tilgivelse. Nåde og tilgivelse. Det, det står det om i Bibeln. Står det om det i de andre religionene? Jeg har de det fremme? Nåde, tilgivelse, sannhet. Det som står i Bibelen, det funker. det funker. Det funker for samfunnet. Det funker mennesker imellom. Og det kunne man snakket masse om. Men i dag så har jeg mest lyst til å om det som har med Jesu liv, død og oppstandelse. Med bakgrunn i at jeg tror på Jesus Kristus. Så då har jeg lyst til å bare spørre, som det første spørsmålet. Og nå er vi oppe på toppen igjen har meno bilde av Jesus. Det kanskje bilde er godt som dokumentasjon. Det er liksom skrift og bilde, signaturer, har meno. Hvis du tar dette bildet, så er det i alle fall en historie her som det diskuteres opp og ned, fram og tilbake. Men det som dere ser her Historiens kanskje mest polit blir av Jesus. Dette er en kopi av ett portrett som ble gravert inn på en smaragd på befaling av keiser Tiberius Caesar som levde samtidig med Jesus. Tiberius Caesar, Caesar han står det i Lukas, som også var en som likte å undersøke ting. I Kapitel 3, vers 1. Og han var keiser da Jesus ble henrettet. Eh, og det, den, jeg skal ikke gå inn i dybden på den historien, det kan dere google på selv, men det som eh, jeg har lyst til å bare lese opp, dette her var noe, visst nok en smaragd som ble overlevert til pave i noen den åttende, som fikk dette her av keiseren i Tyrkia under den osmanske rikes storhetstid, fordi at korsfarene hadde visst nok for takk i broren hans, og så skulle han kjøpe han fri. Men jeg har lyst til å lese om en som var guvernør i Judea på jesutid. Han hette Publius Tertullus. Det var liksom som en romersk namn. Han skrev til senatet i Roma og beskrev Jesus som høy av vekst, med brunt, bølget hår, Vakker panne, pen hud, et elskelig smil, velformet nese og munn, fulle i skjegg og livfulle grå øyne. Videre blir han beskrevet som skrekkenydene når han refset noen, men vennlig og tiltalende ellers. Han, denne guvernøren er også sitert på, han vekk opp døde og helbreder alle slags sykdommer. De gikk rykter om Jesus. Og nå, en tenk, dette her er bare startgrundlage for, for å, å undersøke dette med dokumentasjonen på Jesu liv, død, oppstandelse. Men det har lyst til å si om disse andre religionsstifterne. Muhammed, Gautama Siddhartha, Confucius. Disse levde på toppen av kranskaker, altså på toppen av hierarkiet. De levde lenge, og de reiste langt rundt Jesus var bland allmuen. Var absolutt ikke i han var bare innenfor et lite lokalt område 3 år virkand helt annledes. Men han ble skrevet om av disse som noterte. Og derfor så har jeg lyst også å gå inn på noen historikere utenfor bibelen som ikke var kristen selv. Hva sa de om dette her som skjedde? når det gjelder Jesu liv, død og oppstandelse. Og den første vi da skal snakke om, han hette Josefus. Og de som kjenner sin historie, de husker at Josefus var en av disse historiker som lagde historie rundt det som skjedde innerst i Middelhavet. Josefus ben Matateus. Og han skrev blant annet Jesus var Kristus. Han døde, men ble levende igjen, som profetene har forutsagt. Josefus, han var blant de privilegierte. Han var en rik mann. Han konverterte til å bli romersk borger etter hvert. Han rapporterte han var tydlig på at Jesus ble korsfestet og død. Han skrev på denne tiden levde det en vis mann som heter Jesus. Og hans framfordring var god. Han var kjent for å være av stor dyd. Mange mennesker, blant jødene og andre nasjoner, ble hans disipler. Pilatus dømte han til å bli korsfestet og død. Men de som var blitt hans disipler, forlot ikke sitt disipelskap. De fortalte at han hadde vist seg for dem tre dager etter korsfestelsen, altså oppstandelsen, og at han var i live. Derfor, sier han Josefus, var han kanskje messias, han som profeten hadde forårsagt under om og stammen av kristne oppkalt etter ham er ikke blitt borte til lennedag så Josef, Josefus han undret sig litt som historiker hva var dette her for noe og hvis vi skal ta du kan bare la det bildet stå en annen historiker for vi skal ikke gå så, så bare gi dere litt noen smakebiter så heter Cornelius Tacitus han var guvernør og senator i Roma så han var ikke plassert der som det skjedde han var plassert i Italia, i Rom. Han lagte faktisk et slags leksikon, et historisk leksikon. Eh, en svær eh, anal, som de kalt, eh, jeg kalte det. Og han skrev også om de kristne og Jesus. Han skrev blant annet, de trodde keiser Nerus, han levde litt etter han, eh, Josefus, han levde fra år 50 til år 120, han han de trodde kejsar Nero själv hade satt fyr på Rom så kejsaren la skylden på dem som kallas kristne Christus Deres grundlägger ble henrettet av Pontius Pilatus regerande i Judea, Judea under Tiberius Så det den atmosfären var det de lärde och prästarna i Nikea de förhåll sig de visste jo selvfølgelig oppne sine historiske opptegnelser i tillegg til selvfølgelig de hadde bibelen. De hadde et behov for å sette dette her sammen. Nå tenkte jeg at jeg skulle vise dokke og det er jo der dokke ser at jeg liker å være lærer og undervisa en annen måte og så vise at det Jesus er Guds sønn på. Så hvis du nå tar og trykker Åja, nå fikk du det alt sammen samtidig. Men det var jo, vanligvis skal det være en ting om gangen. Men ok, Jesus er Guds sønn. Der er en eh, svensk apologet som har skrevet flere bøker som jeg har lest, eh, som går på eh, dette her med hva slags alternativer har vi i forhold til spørsmålet Er Jesus Guds sønn? Og han delte det opp i fire, så han kaller det fire eller hvis han liker så sitte engelsk. Og nå har vi snakket om, var Jesus en legende? Definitivt ikke alle seriøse historikere i dag er enige om at Jesus har levd og død. Og selvfølgelig er det spørsmålstegn rundt oppstandelsen. Men i tillegg så hadde han tre andre alternativer. Så du dere ser ytterst der. Var Jesus gal? Var Jesus en løgner? Hvis det ikke er sant at det er Jesus er Guds sønn, så var han en, en legende, det var helt uaktuelt, lunatikk, gal. Alle rundt ham, som dere ser, dere står, så han som frisk. Han var logisk og kristallklar Han viste medlidenhet denne historien her, med den kvinnen som ble grepet i hår, som kommer frem til ham, som er i Johannes 8, 2-11. Han har nær kontakt med sine følelser, han gråt. Sånn oppfører ikke en gal man seg. En gal mann oppfører seg ikke slik. Var en løgner? De som lyger, de lyger jo for det de vil unngå noe, eller de vil ha en gevinst av det. De vil ha en gevinst av det. Var Jesus en liar? Han unngår jo ikke det ubehagelige, snarere tvert imot. Han har ingen gevinst av eh, at han lyger om Guds sønn. Han ble jo henrettet. Sannheten var hans drivkraft. Han hatet hykleri. Var det noen han tok tak i og, og, og ristet, så de var rasende på han, så var det egentlig de eh, presteskapene som egentlig meinte de var mye bedre enn de andre, og som man kalte kalka graver, fordi de gjorde ikke det de selv sa. Jesus, Altså, når Jesus ikke er en legende, ikke gal, ikke er en løgner, så står det et alternativ igjen. Då er det sant. Då er han Guds sønn. Min Herre og min frelser. Johannes 1, 12. De som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Eh, hvor mange har dere hørt om C.S. Lewis? C.S. Lewis han har blant annet skrevet en historie om Narnia. Det har dere hørt om. Han har skrevet mange bøker. Djevelen dypper pennen. Han var også en apologet. Han eh, sier på en annen måte. Og nå skal du få se et bilde der. der han på engelsk uttrykker. You must make your choice. Ava with man was and is the son of God. Or else a madman or something Worse. you can shut him up for a fool you can split at him and kill him as a demon or you can fall at his feet and call him lord and god but let us not come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher he has not left that open to us he did not intend to det han sier sier det at du kan godt betrakte han som en torsk eller en gal man. men hvis du ikke gjør det så har du et alternativ det å falle ned på knæret og betrakte han som han er Guds sønn jeg tilber deg jeg tilber deg Jesus du er en del av treenigheten du er Guds sønn og du er fullt av den hellige ånd, og du har gitt oss den samme muligheten. Den var Jesus? De som var sammen med Jesus, de fikk litt av samme mulighet. For Jesus var ganske utfordrende, og det var tøft, og, og det var ikke lett å være i hans følge. Mange ganger, du kan bare tenke deg selv, han stod jo i kontrovers med de som hadde en flytelse av penger og makt, og mange innimellom de fant ut at «Nei, vi, vi vil ikke vise oss sammen med Jesus». Og i en sånn setting, hvis du nå tar neste bilde, så spør han eh, disiplene sine de nærmeste. Da spurte Jesus de tolle Johannes 6, 69, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte «Herre, hvem skal vi gå til?» Du har det evige livet i sol, og vi tror og vi vet at du er Guds helge. Det var hans erkjennelse av å ha gått sammen med Jesus i nesten tre år. Og det er den erkjennelsen jeg selv har. Hva, Trygve, hva skulle du gjort hvis du nå på en måte fra deg at Jesus er Guds sønn? Da ville jeg på en måte benekte veldig av livet mitt. Jeg husker jeg tenkte som her som, som student. Då måtte du bara kutte ut den biten, den biten, det du har opplevd der, det som skjedde av de undera når du var ute og smugglet bibler, den menneske som ble frisk, det bildet du fikk når du ba for den personen som gikk rett inn i livet hans. det du har erfart av som har strømmet gjennom deg. Hva er dette her for noe? da måtte jeg ha uttrykt det som Peter. Nej jeg har ingen annen mulighet. Du har det evige livet, så vi tror og vi vet at du er Guds helge. Så når jeg sier det at jeg har, jeg har grublet meg nedover, lest bøk, bok på bok for å finne ut hva er, hva er fakta, i tillegg har den erkjennelsen, og så har jeg ikke snakket så mye om dette her som går på går på det vi opplever ellers, disse tre hjørnene ja, sa min sjef det høres riktig ut det høres riktig ut det høres godt ut jeg har lyst å avslutte denne Eh, talen med et ord som jeg, jeg tror dere fikk litt feil av Ingrid og det var jeg, jeg var litt kjappe og så husker jeg Johannes 8 men det er Johannes 7, 37 og 38 eh, der står det eh, på den siste, den store dag i høytiden eller rettere sagt på den siste dagen i høytiden den store festdagen dette var jo en dag eh, som eh, de hadde Israel hadde en sånn, en sånn uke de feiret på høsten, etter, etter innhøstningen. Og det var jo også med tanke på utgangen av Egypt. Og i dag så har de tilsvarende en sånn dag som heter festen. Da sto Jesus og ropte ut. Ser dere for dere, denne mannen med det brune håret, dette vakre fremtoningen? Jeg tror han var sånn, jeg, med hår og skjegg. Så nei, jeg skal ikke si noe mer om akkurat det da, men han sa følgende, «Den som tørster skal komme til meg og drikke, den som tror på meg fra hans indre skalle, som skriften sier, rennes elver av levende vann. Dette sa han om den ånden de som trodde på han skulle få.» Dette er en realitet som vi lever i og som jeg tror på. Jeg tror på Jesus. Jeg tror at utenfor mitt liv så kommer det masse godt. Jeg tror det. Jeg nevnte nettopp at det betyr ikke betyr at vi er mennesker. Vi er mennesker, og vi krangler, og vi gjør ting, og vi må tilgikke hverandre, og vi griner, og vi gjør det der og der. Og vi kan føle oss ganske deprimert, men det betyr ikke at det ikke kommer noe godt ut av livet. At det ikke er realiteten som Jesus sier, det renner elver har godt, for det skyldes den hellige ånden. Det skyldes ikke de der som er greiene å få til. Det skyldes no godt. Det renne no godt ut av deg, Frode. Det gjør det. Det vet jeg. Eg har lyst til å si en liten kjekk historie rundt det. Jeg skal komme tilbake til mitt personlige ting. Dere vet jo at min første kone, så meg var sammen med her i mange og 17-18 år Brit, hun kommer fra Sørlandet. Og i misjonskirken opp i Froland så skjer det mye godt. Der er det en del av familien til Brit som fortsatt går. Og her en dag så fikk meg en litt sånn kjek historie. Eh, har hørt om godhet? I Imikirka så har med siden 2006 hatt en sånn aksjon som folk kjenner til der en har i uka der vi gjør, prøver å, å sjokere byen med noe godhet, med malet hus som for folk som, tre, som trenger det, og vasket biler og holdt meg på med lenge, som folk som ikke trenger det, ja. Det hender det også. Det hender vi finner ut at, at de kunne jo klart det selv. Men poenget i alle fall er Eh, den der her tingen den har, med, den har spredt seg til andre menigheter vi har fortalt om det og andre har grep konseptet og i for å gå tilbake til den historien i Froland så var det en som egentlig ikke var kristen og han eh, tenkte jeg har ingenting i kristne sammenhenger å gjøre men så hørte han om dette dette kan jeg jo være med på det er mange handymenn i misjonskirka i Froland og det er mange men som har tilknytning der så dette hadde han lyst til å med på. Og da gikk det jo ikke så lenge før han også tog imot Jesus, faktisk. Rennes drømmer av levende vatten. Jeg opplever jo, som jeg fortalte om, den bussen i byen. Jeg er med også på noe som heter helbredelsesrommet borte i Imi. Da ber vi for folk, og det er ganske fantastisk å oppleve noen mennesker og se når de går ut. Det er jo ikke så mange foreløpige, foreløpige i fall, som blir helbreda. Det skjer det også. Men jeg ser jo at det er veldig mange som får et møte med Gud og går ut derifra igjen med noe godt i seg. Og når jeg ber for dem, så er det mer eller en gang når jeg lukker øynene og så ber Gud «Gi meg noe som hjelper denne person i livet sitt». Så får det. Så får jeg det. Jeg skulle egentlig, ja, han Ingel sier at jeg skulle hatt med meg noen som på måte, eh, som, som, som fortalte om dette her. Men det tror jeg er noe av denne herre strømmen. Men før vi eh, avslutter med det, så har jeg bare lyst å gi mulighet, hvis det er noen, hvis det er en her inne som har kjent, mens jeg har snakket, at jeg også har lyst å tro på Jesus Kristus. Og fortsatt ikke gjør det. For det kan du. Du kan sitta här i en forsamling og ha gjort det søndag etter søndag og kjenne jeg er ikke helt der. Så skal jeg gi deg en mulighet til å ta imot det. Og da vil jeg vel Så kan jeg be dere om å lukke øynene nå. Og hvis du sitter her, så kan du få rätta hanna opp i været. Og så ska jeg be for deg hvis det er noen som sitter her. Ok? Så hvis du kjenner at hjertet banke og er der, så har du muligheten nå. då tänker jag att det sista med gör här det er at att med allrajsa oss i denna talen. och så ehm tänker jag att visst du känner att du opplever att du har lyst och låta det rinna alltså du känner att det är liksom lite törst i in i dig du törst og denne beskrivelsen som Jesus sier at det skal renne strømmer av levende vatten, den har jeg lyst til ha mer av. Så kan du nå legge høyre hånd over venstre bryst, der så hjertet ditt er. Og så vil jeg be om at du skal kjenne akkurat det. At du får en opplevelse av at det renner strømmer av levende vatten ut av livet ditt. Enten du føler det sånn eller sånn. Ok? Kjære Jesus, her står vi, fordi vi vet at du er Guds sønn. Og du har gett oss en sån fantastisk opplevelse av at når vi tar imot deg, så er du med oss for resten av livet, enten med føler det slik eller slik. Og nu ser du oss som står her, med hånda på hjertet. Du ønsker at vi skal leve i en strøm der mennesker rundt oss ska oppleve det gott å være, der mennesker skal oppleve at de blir fornyet, der mennesker skal oppleve at de renne noe ut av livet vårt. Kjære Jesus, jeg vil signe de gode vennene, dessa menneskene som har opplevd så mye godt med, og nye mennesker og ansikter som jeg ser her, kjære Jesus, at de skal bare kjenne at du er for de og med de, og at når de går ut av her eh, i dag, på denne, fra denne gudstjenesten, så har de fått med seg noe som, som gjør at de bare kjenner at den hellige ånd bruker de. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Takk skal dere ha for at jeg fikk komme her.